0: Olá você que acompanha o Planeta Azul, hoje nós temos como entrevistado o professor Francisco Carlos Teixeira, professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular de Teoria Política do CPDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e professor emérito da Escola de Comando do Estado Maior do Exército. Professor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Planeta Azul.
1: É um prazer imenso estar junto e poder participar e fico muito contente é, em qualquer iniciativa em São Paulo e lembro muito o tempo em que eu fiz meu pós-doutorado na USP, né? mas eu fiz o meu pós-doutorado na USP, espero Sim. que a professora Maria Helena Capelato possa confirmar isso.
0: <risos> Certamente vai confirmar. Participa também desta entrevista o diretor de redação do Planeta Azul, Marco Piva. Professor, tem se falado muito dos militares na política ultimamente. Todo dia tem notícia de militares nos jornais, em todos os meios de comunicação. Na sua opinião, é correto falar em militares como se eles fossem uma categoria única, um bloco monolítico, sem divisões?
1: Olha, nós falamos isso quase como um vício, falar em militares como uma categoria monolítica, única nesse sentido. O próprio começo do governo Bolsonaro mostrou que isso não era realidade, porque houve a demissão de militares, militares oficiais superiores, inclusive alguns que eram companheiros de Bolsonaro de longa data, como o próprio general Santos Cruz. Então, essa homogeneidade não é clara. Lembro ainda que, em 64, a categoria isolada. Que mais sofreu cassações, aposentadorias, cassações de direitos políticos, foram os militares, seguidos dos professores. Então, na verdade, militares não é uma categoria fechada. Antes de 64, eram famosos os militares nacionalistas, que compunham um grupo muito coeso dentro das Forças Armadas. Esses militares nacionalistas, por sinal, eles se dividiam, eles próprios, né, entre nacionalistas conservadores e nacionalistas de esquerda. Então, eles próprios já eram é, fracionados entre si. Então, falar em militares hoje como uma categoria única
0: não ajuda na análise de forma alguma. Quais são as correntes que o senhor identifica hoje no, no, no meio militar?
1: Nós temos que pensar os militares em termos de correntes políticas, mas também em situação funcional e em situação geracional. Então, na verdade, são vetores que cortam a categoria em sentidos não só eh, em relação a dia de, por exemplo, eh, eh, nacionalistas, eh, internacionalistas, mas geracionais, os que estão na reserva, os que estão na ativa, e também aqueles que têm formações diferenciadas, cavalaria, infantaria, e aqueles que são de força, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, isso faz uma análise extremamente complexa e diferenciada. Né? Eu diria de início que reserva e ativos são a principal diferenciação. Há na reserva ainda uma diferenciação muito grande, porque alguns desses oficiais, principalmente oficiais generais, da reserva são aqueles que viveram a ditadura militar e tem uma formação e uma conformação política e mental do regime militar. Talvez o maior exemplo seja o general Heleno, Augusto Heleno, que não só viveu a ditadura militar, mas viveu com uma certa é, é, militância. Né? Foi capitão, é, ajudante de ordem do general Silvio Frota.
0: Exatamente o que eu ia dizer. Ligado ao general Frota, que era um general golpista contra a, dita, contra a ditadura do Geisel.
1: Exato. Era um dos representantes mais importantes da linha dura, o Silvio Frota, e que tentou barrar o projeto Golbery, Geisel, de abertura política, que não é o projeto que vingou da nova república, era um projeto ainda mais contido, mais limitado que o projeto da nova república e hoje esse general, Heleno, é a figura que aconselha e que está lado a lado com o presidente Bolsonaro. Então, a gente vê aqui uma, uma linha direta entre a corrente dos duros né, e o atual presidente da República. Então, a partir daí, a gente poderia fazer é, grandes é, é, delimitações. A grande massa dos é, militares da ativa é, que entraram é, em serviço depois da ditadura foram muito atingidos por cursos de modernização, principalmente na área de economia. A gente vê, por exemplo, esse é, ministro que teve o, o, o período mais breve da história dos ministros da educação. Ele foi professor de é, cursos de... de, de dados na Marinha, mas esses cursos são dados no Exército, na Aeronáutica, patrocinados pela Fundação Getúlio Vargas, pela Fundação Dom Cabral, pela COPEAD da UFRJ também, e são cursos muito atualizados no pensamento neoliberal ou até no pensamento ultraliberal, privatista principalmente eles saíram muito imbuídos dessa mentalidade privatista dentro das Forças Armadas. Marco.
2: Professor, o senhor que é um estudioso do tema, inclusive teve uma passagem de muitos anos pelo Ministério da Defesa, nós observamos atualmente que, apesar dessas diferenças internas dentro das Forças Armadas que o senhor citou, há uma certa preponderância desse pensamento mais conservador no sentido da política, diria até um sentimento que se expressa como anticomunismo. Nesse sentido, eu lhe perguntaria, revendo os dados e os investimentos que foram feitos nas Forças Armadas, nos períodos dos governos do PT, especialmente no governo do ex-presidente Lula, se viu um grande investimento é, e que, na prática, esse investimento hoje ele nem é considerado. É como se aquele governo fosse, já tivesse sido, e agora mais ainda, um inimigo das Forças Armadas. Como é que o senhor explica essa contradição?
1: Eu diria que, na verdade, houve um pacto né, feito durante a transição no qual se fez um acordo tácito no qual eh, as forças políticas disseram bom, a gente vai caminhar em direção à democratização e vocês vão receber como prêmio por permitir a redemocratização a sua completa autonomia eh, corpore, né? Nós não nos metemos na gestão na, das Forças Armadas, a gestão das Forças Armadas fica inteiramente autonomizada, é com vocês, nós não temos nada a ver com isso, em todos os âmbitos, inclusive nas decisões de organização, nas decisões de formação, inclusive formação educacional, e de é, formação do oficial, na, superior e vocês não têm nada a ver no processo de transição. Isso foi o acordo feito para que a transição pudesse se dar, o que foi um acordo mais ou menos, porque, na verdade, durante todo o governo Sarney, que foi o miolo da transição com o funcionamento da Constituinte... Né? O general Leônidas, que era o ministro da guerra, não havia Ministério da Defesa naquele momento, e o general Ivan de Souza Mendes, que era o ministro-chefe do SNI, que funcionava maravilhosamente durante todo o governo Sarney, eles eram os grandes balizadores da transição naquele momento. O que eu diria é que, na verdade, não houve uma transição militar. A transição militar não aconteceu. O corpo militar se manteve intacto sobre todo esse período. Não tivemos, como forças democráticas, nenhum papel né, em relação às instituições
2: militares. Mas isso explicaria, então, esse sentimento... Que, que acontece, que se expressa por muitos militares de um anticomunismo, de uma postura anti-esquerda, anti-PT?
1: Explicaria, porque, na verdade, o que acontece é que, desde da criação das instituições formadoras dos militares, as escolas e academias, se criou a ideia de um inimigo interno, né? Esse inimigo interno ele evoluiu dos anarquistas para os comunistas, dos comunistas para os trabalhistas, dos trabalhistas novamente para os comunistas, e daí foi se atualizando até chegar nos é, é, petistas e nos bolivarianos. Você só vai mudando né, a gestalt, desse inimigo interno, mas o tempo todo, principalmente porque, enfim, nós não temos um inimigo na fronteira, nós não temos um inimigo para ser construído na fronteira, nós criamos um outro conveniente interno e toda a formação desse oficial Todos esses cursos são montados em torno de um outro, que é o inimigo interno. Enquanto nós continuarmos a ter um inimigo interno e a noção de um inimigo interno na formação, principalmente nas escolas e nas academias, né, do uh, jovem oficial, nós vamos ter. Se amanhã ou depois o PT se transformar num partido é, com outra denominação, e essa outra denominação será o inimigo interno. Ele é sempre atualizado em direção a esse inimigo interno.
0: Professor, o senhor vê hoje no Brasil a possibilidade de um, de um golpe, ou se não um golpe, uma tutela do presidente por alguma corrente militar uh, neste momento?
1: Veja, a, a tutela do presidente foi o projeto que permitiu a eleição do Bolsonaro. Eles sempre imaginaram que é, os partidos políticos de direita não ganhavam as eleições. Isso ficou claro desde 1946, desde a democratização pós-Vargas. Eles tentaram isso é, a partir de, de todo o processo de democratização. A UDN cansou-se de perder eleições, e passou a bater nas portas dos quartéis como resultado do seu fracasso eleitoral. Construíram aquilo que, na expressão de Carlos Castelo Branco, foi o Estado Novo da UDN, que foi o golpe de 64. Construíram novamente a possibilidade eleitoral e viram que, a partir da Constituição do PT, eles não tinham mais chance novamente de ganhar eleições. E agora eles voltam à ideia de que tem que ter uma ferramenta para ganhar eleições. E viram que a única ferramenta disponível era o Bolsonaro. E estavam dispostos a sacrificar-se né, perante essa figura né, é, do que, que se utiliza né, do, do calão, do baixo corporal, né, dos recursos mais é, é, de, desprezíveis possíveis, possíveis para ganhar a eleição. E imaginaram com isso que poderiam dirigir o Bolsonaro. Né? Só que Bolsonaro não é dirigível, não é tutelável. Né? Eles sempre tiveram, e aqui merece uma, uma observação, o, o, a doutrina que é inerente às forças armadas, particularmente ao exército, a doutrina da tutela. Alguns colegas, o Carlos Fico, de forma muito brilhante, o Carlos Fico é alguém que estudou isso muito bem, né? falam da origem dessa ideia de tutela na proclamação da república, né? derrubando o império no império haviam quatro poderes, né? o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador incorporado pelo imperador. O imperador decaído, o exército que proclama a república, se reveste do poder que estava no imperador. Essa é uma grande interpretação para a possibilidade no exército Particularmente o exército não existia aeronáutica a marinha era mais ou menos monarquista então o exército se revestiu desse poder moderador mas perdão eu estar falando assim tão continuamente
0: mas, não faz muito bem é uma, uma boa certa aula.
1: Lógica, é, mas olhando a documentação e os próprios materiais produzidos pelo exército agora no final do governo Dilma o exército publicou internamente, uma série de cinco cartilhas para distribuir para os seus comandantes, onde ele fala que, na verdade, o exército, já desde as batalhas de Guararapes, né, formou a nação. Na concepção do exército, ele antecede a nação, ele antecede o povo e ele forma, ao vencer os holandeses, a nacionalidade brasileira. Quer dizer, antes de existir Estado Nacional na Grã-Bretanha, na França, na Itália... A unificação em Portugal, da Europa. Ele, ele forma a nação brasileira. Então, como ele é anterior ao povo e à nação, e ele forma a nacionalidade ao vencer os holandeses em Guararapes, ele tem a obrigação e o direito de tutelar a nação.
2: Professor... Nós é, estamos observando também um movimento muito intenso das polícias militares em diferentes estados no sentido de um, um protagonismo, se não diretamente político, mas com uma forte consequência política. É, tivemos episódios muito fortes aqui no estado de São Paulo, tivemos um motim no Ceará, enfim, as polícias militares, de certa forma, estão aí é, se mobilizando numa direção até contrária ao Estado Democrático de Direito e aos protocolos daquilo que é, é a observância da segurança pública e do respeito aos cidadãos. Como é que o senhor vê o papel atual das polícias militares no Brasil em função desse discurso mais militarista, mais agressivo que vem da presidência da República?
1: Você tem razão, e eu juntaria isso, o, o corpo de bombeiro, né, as é, guardas penitenciárias, né, que a gente nunca presta atenção, mas são guardas armadas, são tropas, e uma imensa... É, tropa de vigilantes, né, guardas privadas, que são enormes no Brasil e que são absolutamente conquistadas pelo bolsonarismo né, no Brasil. É, aqui eu teria é, uma, uma atenção e acho que, de fato, nós temos que ter uma atenção enorme, porque é, essas é, polícias militares, guardas penitenciárias, corpo de bombeiro, e essas guardas privadas não têm a formação, não têm a disciplina e não têm o comando que as Forças Armadas têm. É notório, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro o governador não controla a PM. Eu acredito, talvez exceto em São Paulo e talvez no Rio Grande do Sul, mas São Paulo talvez seja a grande exceção, que nenhum governador no Brasil controle a sua PM. Eu tenho sérias dúvidas que os governadores possam eficazmente controlar as PMs no Brasil. Em caso de algum agravamento da situação política, econômica, social, que os governadores tenham eficaz controle sobre as PMs. Eu digo o mesmo para guardas penitenciárias e corpo de bombeiro. Nesse sentido, havendo uma crise em grave escala, essas sim seriam tropas que poderiam causar motins no modelo que a gente viu no Ceará aquele modelo que apareceu no Ceará e que, então, o governo federal custou muito a reagir, custou enormemente a reagir, né? o senhor Moro, na ocasião, para colocar a Polícia Federal para conseguir é, tropas para o Ceará. Lembra-se que o Ceará é um, é um governo do PT. Foi quase no limite né, das cidades serem saqueadas, etc., né? Isso se assemelha largamente ao que aconteceu na Bolívia e que nós hoje chamamos de a via boliviana do golpe. O golpe não seria mais um golpe como aqueles dos anos 60 na América Latina, com carros de combate, com tropas do exército, da marinha, da aeronáutica na rua, mas seria um golpe feito por milícias, por forças na, aspas da ordem e com Paramilitares. É, particulares na rua. Isso é o cenário preocupante.
0: Professor, até de maneira cômica, todas as teorias da conspiração aqui no Brasil acabam se tornando verdadeiras depois de alguns anos quando cai o segredo de Estado nos documentos nos Estados Unidos. Vide o golpe de 64 entre outras, outras questões. Qual é o papel dos Estados Unidos hoje nas forças, a influência dos Estados Unidos? Como é que se dá essa aliança? E o papel dos Estados Unidos na política brasileira?
1: Tem, tem duas coisas importantes. Eu vou começar pelo simples. Primeiro que a gente está sabendo a cada dia mais e mais. né? Quer dizer, os Estados Unidos industriaram a operação Lava Jato. Né? Isso está cada vez mais claro e mais documentado. A Operação Lava Jato é de extrema popularidade nas Forças Armadas. E, até pouco tempo, Moro era o grande herói das Forças Armadas. O general Vilas Boas tinha uma admiração incontida pelo juiz Sérgio Moro. Com tudo o que se passou nos últimos dias e semanas em torno do, do, do Moro, isso é, é, tem mudado e dividiu, e é um elemento de divisão dentro das Forças Armadas. Quem permanece pro Moro e quem abandona Moro nesse sentido. Esse é um dado importante e tem a ver muito a pertença de classe né, dos oficiais das Forças Armadas. Quanto mais as origens classe média, mais é, moristas eles são e permanecem. Né? Esse é um elemento, então, que tem uma influência indireta via Estados Unidos, via Lava Jato. O mais complexo e o mais orgânico é o fato de que é, as organizações militares elas aprofundaram, e isso desde o governo Lula, não, os contatos diretos com os congêneres é, americanos. Então, a quantidade de cursos que são feitos nos Estados Unidos é muito grande. A ida de oficiais, e não é por pouco tempo, é um ano, é? para fazer cursos nos fortes, é? ou seja, nas entidades americanas, permanecer nos Estados Unidos, agora se mandou uma companhia inteira para os Estados Unidos. Não? Então, essa troca E se recebe muitos oficiais também aqui não? Então, há uma troca permanente Os manuais Se trocam muito manuais E vem muita coisa nesse sentido A presença americana Tanto em termos de doutrina Quanto em termos de formação É muito grande Poderia se imaginar, por exemplo Com a compra de equipamento que a gente faz na França que isso fosse mediado por essa compra, mas não é verdade. Né? Se tem oficiais na França, se tem oficiais na Grã-Bretanha, se tem oficiais na Itália, mas não em termos de formação e de doutrina.
2: Uhum. Professor, claro. o senhor citou é, que no passado haviam as alas nacionalistas, sendo uma de esquerda, outra mais conservadora, porém ambas nacionalistas. É, o tema da soberania nacional sempre foi uma bandeira é, que apareceu ao longo da história das Forças Armadas Brasileiras. Só que essa bandeira da soberania, pelo menos nos últimos anos, e principalmente no atual governo, parece que se transformou em uma coisa do passado, a ponto de haver um alinhamento muito mais automático aos Estados Unidos, abrindo mão de uma relação mais multilateral e até mesmo regionalizada, como foi o caso de governos anteriores, onde se constituíram a UNASUR, o Conselho de Defesa da América Latina. Como é que se observa essa movimentação das Forças Armadas, ou pelo menos de representantes das Forças Armadas que estão no governo, dentro desse alinhamento mais automático e que, de certa forma, abre mão é, daquela soberania que sempre foi defendida no passado?
1: O problema central é a gente definir o que é soberania e o que é patriotismo, né? Quer dizer, o, 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 o meu amigo, colega, Manuel Domingos, ele tem discutido muito isso. Porque se a gente não tem clareza o, do que, que é... Quer dizer, a gente tem clareza. Né? O problema é, é o consenso em torno da noção de patriotismo e de soberania. Né? Quando você passa anos né, e anos com garotos, desde é, 12, 13 anos ensinando que patriotismo tem muito a ver com a bandeira, com o hino, com o uniforme, etc., e nada tem a ver com a condição social do povo, né? você faz um deslocamento né, de patriotismo para um patriotismo retórico, um patriotismo puramente declamatório. Simbólico. Né? patriotismo, por exemplo, da condição em que vive o povo. Tá? Então, é, é, realmente, você altera profundamente a noção do que, que é patriotismo. Tá? Quando você é, é, diz que a gente está dando dinheiro para Cuba, dando dinheiro para Venezuela, que é, é, está se roubando o dinheiro do povo para dar para bolivarianos, você provoca uma revolta né, nessas pessoas, porque você diz que você está roubando o povo brasileiro para jogar o dinheiro para outro povo. Isso causa uma revolta patriótica. Então você não tem uma noção clara do que é patriotismo. Você não está esclarecendo o que é patriotismo. Toda vez que você discute com militares, e eu discuti claramente isso, eles dizem: então patriotismo é construir o metrô de Caracas e o porto de Mariel, enquanto a gente está passando fome, né? Quer dizer, eles têm os argumentos dele, deles, em relação ao que é patriotismo. A gente tem, na verdade, que rediscutir isso, principalmente, e destruir essa opacidade que foi criada em relação a questões como é, o Porto de Mariel. Né? Quer dizer, é, o que, que aconteceu, quais são as realidades em relação a isso, ao BNDS, a empréstimos, a Odebrecht, a geração de emprego, coisas parecidas aí. Então, na verdade, o que a gente precisa, e muito rapidamente, é discutir o que é patriotismo. Isso é que não está discutido.
0: Professor, a gente tem visto na sociedade brasileira crescer, crescerem as manifestações contra a China. O vírus chinês, o chinês compra tudo, uma certa antipatia construída uma antipatia aos chineses, isso tem a ver, na sua opinião, com o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos numa numa guerra fria hoje, Estados Unidos-China?
1: Isso também é patriotismo, isso é o patriotismo deles, né quer dizer, na verdade eles têm um diagnóstico que é um diagnóstico comprado nos Estados Unidos, mandado para os Estados Unidos, por isso teve censura lá naquela horrenda reunião ministerial do dia 22 de abril, né, em que ele é, diz que recebeu informes dos Estados Unidos sobre a China, né, e eles acreditam, na verdade, que a gente não está comerciando com a China, a gente está é, permitindo que a China compre o Brasil, compre é, a soberania do Brasil. Então, há uma visão de mundo nisso, uma visão de mundo que está intracorpore, que está ali, que não se permite a discussão, não se permite o acesso, não se permite a contradição. Ela é fechada, monolítica, vem direto dos Estados Unidos e a gente compra a visão de mundo dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estão travando uma tremenda guerra pela hegemonia mundial. E nós nos colocamos dentro dessa guerra do lado de uma das potências, em vez de é, procurarmos uma posição que nos dê autonomia nesse conflito e que busque qual o interesse nacional, é do interesse nacional brasileiro ficar do lado dos Estados Unidos, é do interesse nacional brasileiro ficar do lado da China ou é do interesse brasileiro em ter uma posição autônoma nesse conflito? Isso não é discutido dessa forma. Várias vezes eu procurei discutir isso, valorizar a autonomia brasileira numa disputa internacional desse tamanho. Né? Mas isso não é dado, porque é dado que a gente não consegue ter lado e que a gente tem que estar do lado dos Estados Unidos, que é o lado naturalmente vencedor dessa
0: disputa. É, há indícios muito fortes, dados por vários cientistas de várias áreas, de que nós teremos um império chinês, se as coisas correrem como estão correndo. No futuro, todos os impérios sobem, dominam e decaem. Sobem, dominam e decaem. Isso é histórico, é inexorável. Neste momento, os Estados Unidos têm uma supremacia militar, um poder de destruição muito maior que o da China. Muito maior que o da China. Os Estados Unidos, com esse poder de destruição, com essa vantagem militar, vão deixar a China continuar nesse caminho de ser o próximo império,
1: a China tem é, um arsenal estratégico que é, é menos de é em torno de um quinto do poderio americano, né? É, você tem toda a razão. É o famoso título do Alain Peyrefitte, tudo l'empire pereirá, né? Todos os impérios perecerão, né? É, a China ela tem um teto ainda muito baixo. Ela pode crescer muito, muito, muito e ela tem condições disso. A China, entretanto, é um é, é um país da ordem. Ele quer, ele precisa da ordem para continuar crescendo. Tá? Os Estados Unidos é, e Trump têm isso como a sua principal doutrina. Eles perceberam que ou eles detêm a China agora, e agora são os próximos 15 anos, ou então isso não vai ser mais detido, não terão mais condições para deter. Né? São os próximos 15 anos, desde agora, ou não vão ter como deter mais. Nenhum dos dois países, China ou Estados Unidos, são loucos para ir a uma guerra nuclear. Por sinal, guerra nuclear está fora de moda. Agora, um novo patamar das armas são armas hipersônicas. São armas de, de até 10 vezes a velocidade do som. Então, quando um míssil balístico for disparado, uma arma é, supersônica já vai abatê-lo né, quando ele estiver fazendo a, a parábola dele em órbita. Essa guerra é uma guerra que pode ser travada no espaço é, do Pacífico, sem tocar a mainland de, da China ou dos Estados Unidos mas pode impor uma humilhação brutal aos chineses né? e é isso talvez que os Estados Unidos procurem né? é isso talvez que esteja forçando por outro lado os Estados Unidos têm uma experiência muito boa de forçar os países a retirarem recursos do crescimento econômico e do bem-estar social para uma corrida armamentista a corrida armamentista americana está dentro do complexo industrial militar que gera lucros para os Estados Unidos. Para países como foi a União Soviética ou como é a China, é uma sangria. É uma sangria. A China estava com um plano econômico ligado à moradia, alimentação, eletrificação do campo, né? transporte né? e... É principalmente é, comunicação nas regiões periféricas, Tibete, né, Xinjiang. Né, ela está sendo obrigada a desfazer esse plano para trazer para a área de armamentos. Essa é uma postura né, desafiante dos Estados Unidos. A China não queria isso. Ela não queria isso. Então, na verdade, aqui é um desafio muito grande né, que está sendo imposto à China pelo governo Trump.
0: Uhum. Nós já estamos conversando há bastante tempo aqui. Eu quero muito agradecer a sua participação, essa aula que o senhor nos deu. Muito obrigado pela participação.
1: Eu é que agradeço a chance de estar aqui com vocês. Fico muito contente.
0: Foi muito boa a sua conversa, a sua aula, como eu disse. Muito obrigado, o Planeta Azul agradece. Nós conversamos hoje com o professor Francisco Carlos Teixeira, que é professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular de Teoria Política do CPDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Música